0: Éxodo 28 dice, acuérdate del sábado para santificarlo. El sábado fue santificado en ocasión de la creación. Tal cual fue ordenado para el hombre, tuvo su origen cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. La paz reinaba sobre el mundo entero porque la tierra estaba en armonía con el cielo. Vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y reposó en el gozo de su obra terminada. Por haber reposado en sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán como un día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. Las escrituras dicen, «Hizo memorable sus maravillas». Las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Todas las cosas fueron creadas por el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Y puesto que el sábado es un monumento recordativo de la obra de la creación, es una señal del amor y del poder de Cristo Jesús. El sábado dirige nuestros pensamientos a la naturaleza y nos pone en comunión con el Creador. En el canto de las aves, el murmullo de los árboles, la música del mar, podemos oír todavía esa voz que habló con Adán en el Edén al frescor del día. Y mientras contemplamos su poder en la naturaleza, hallamos consuelo, porque la palabra que creó todas las cosas es la que infunde vida al alma. El que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fue este pensamiento el que provocó este canto en el salmista. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El sábado fue incorporado en la ley dada desde el Sinaí, pero no fue entonces cuando se dio a conocer por primera vez como día de reposo. El pueblo de Israel había tenido conocimiento de él antes de llegar al Sinaí. Mientras iba peregrinando hasta allí, guardó el sábado. Cuando algunos lo profanaron, el Señor lo reprendió diciendo, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? El sábado no era para Israel solamente, sino para el mundo entero. Había sido dado a conocer al hombre en el Edén, y como los demás preceptos del decálogo, es de obligación imperecedera. Acerca de aquella ley de la cual el cuarto mandamiento forma parte, Cristo declara, «Hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley». Así que mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del Creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol». De sábado en sábado, los habitantes de la tierra renovada y glorificada subirán a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los designase como adoradores suyos. Había de ser una señal de la separación de la idolatría y de su relación con el verdadero Dios. Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe, deben llegar a ser partícipes de la justicia de Cristo. Cuando fue dado a Israel el mandato, acordarte has del día de reposo para santificarlo, el Señor también les dijo, habéis de serme varones santos. Únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. Al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado porque es la señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás rodeando de requisitos pesados el día de reposo de Dios. En los días de Cristo el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como un autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano y a pensar que la observancia del sábado que él les exigía hacía a los hombres duros y crueles. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. Aunque los rabinos le perseguían con una hostilidad implacable, ni siquiera aparentaba conformarse a sus requerimientos sino que seguía adelante observando el sábado según la ley de Dios. Cierto sábado, mientras el Salvador y sus discípulos volvían al lugar del culto, pasaron por un sembrado que estaba madurando. Jesús había continuado su obra hasta hora avanzada, y mientras pasaba por los campos, los discípulos empezaron a juntar espigas y a comer los granos, después de restregarlos en las manos. En cualquier otro día, este acto no habría provocado comentario, porque el que pasaba por un sembrado, un huerto o una viña tenía plena libertad para recoger lo que deseara comer. Pero el hacer esto en sábado era tenido por un acto de profanación. No solo al juntar el grano se lo cegaba, sino que al restregarlo en las manos se lo trillaba y así, en opinión de los rabinos, había en ello un doble delito. Inmediatamente los espías se quejaron a Jesús diciendo, He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Cuando se lo acusó de violar el sábado en Bethesda, Jesús se defendió afirmando su condición del Hijo de Dios y declarando que él obraba en armonía con el Padre. Ahora que se atacaba a sus discípulos, él citó a sus acusadores ejemplos del Antiguo Testamento, actos verificados en sábado por quienes estaban en el servicio de Dios. Los maestros judíos se jactaban de su conocimiento de las Escrituras, y la respuesta de Cristo implicaba una reprensión por su ignorancia de los Sagrados Escritos. Ni aun esto habéis leído, dijo, ¿qué hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban?, ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió, los cuales no era lícito comer, sino a los sacerdotes? También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho y no el hombre por causa del sábado. ¿No habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. El hijo del hombre es señor aún del día sábado. Cristo quería enseñar a sus discípulos y a sus enemigos que el servicio de Dios está antes que cualquier otra cosa. El objeto de la obra de Dios en este mundo es la redención del hombre. Por lo tanto, lo que es necesario hacer en sábado en cumplimiento de esta obra está en acuerdo con la ley del sábado. Jesús coronó luego su argumento declarándose Señor del sábado, es decir, un ser por encima de toda duda y de toda ley. Este juez infinito absuelve a los discípulos de culpa, apelando a los mismos estatutos que se les acusaba de estar violando. Jesús no dejó pasar el asunto con la administración de una reprensión a sus enemigos. Declaró que su ceguera había interpretado mal el objeto del sábado. Dijo esto, «Si supieseis qué es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes». Sus muchos ritos formalistas no podían suplir la falta de aquella integridad veraz y amor tierno que siempre caracterizarán al verdadero adorador de Dios. Cristo volvió a reiterar la verdad de que en sí mismo los sacrificios no tienen valor. Eran un medio y no un fin. Su objeto consistía en señalar al Salvador a los hombres y ponerlos así en armonía con Dios. Otro sábado, al entrar Jesús en una sinagoga, vio allí a un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos le vigilaban, deseosos de ver lo que iba a hacer. Cuando le preguntaron, ¿es lícito curar en sábado? Jesús contestó, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si cayere ésta en una fosa en sábado, no le eche mano? ¿Y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que, lícito es en los sábados hacer el bien. Al sanar al hombre que tenía una mano seca, Jesús condenó la costumbre de los judíos y dejó el cuarto mandamiento tal cual Dios lo había dado. Lícito es en los sábados hacer el bien, declaró él. Poniendo a un lado las restricciones sin sentido de los judíos, honró el sábado, mientras que los que se quejaban contra él deshonraban el día santo de Dios. Los que sostienen que Cristo abolió la ley enseñan que violó el sábado y justificó a sus discípulos en lo mismo. Así, están asumiendo la misma actitud que los cavilosos judíos. En esto contradicen el testimonio de Cristo mismo, quien declaró, «Yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor». Ni el Salvador ni sus discípulos violaron la ley del sábado. Cristo fue el representante vivo de la ley. En su vida, no se halló ninguna violación de sus santos preceptos. Frente a una nación de testigos que buscaban ocasión de condenarle, pudo decir, sin que se le contradijera, ¿Quién de vosotros me convence de pecado? El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado, dijo Jesús. El hijo del hombre es Señor aún del sábado. Y el Señor dice así, Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, entonces te deleitarás en Jehová. A todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les resultará una delicia. Viendo a Cristo en él, se deleitan en él. El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor. Al par que recuerda la perdida paz del Edén, habla de la paz restaurada por el Salvador. Y todo lo que encierra la naturaleza Repite su invitación Venid a mí Todos los que estáis trabajados y cargados Que yo os haré descansar Que Dios les bendiga